0: sobre
1: educação superior aqui no Brasil. Isso mesmo, João, pois no início da pandemia, né? No Brasil, há mais de um ano e meio, a maioria das universidades federais decidiram não aderir ao ensino à distância durante a chamada quarentena. Na época, cerca de 60% das instituições preferiram suspender o calendário acadêmico a promover o ensino remoto, né? porque dirigentes e professores alegavam que estas instituições não tinham estrutura e a composição do corpo estudantil não permitia a modalidade de maneira eficiente. Hoje, Sérgio, o ensino
0: remoto emergencial não só foi implementado em várias instituições eh, pelo Brasil, como também prorrogado. Para falar sobre esse cenário de indefinição em relação ao retorno das atividades 100% presenciais, a gente bate um papo agora com a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, professora, doutora Joana Angélica Guimarães que é ex-vice-presidente da Andifes também doutora, boa noite obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente sobre esse assunto
2: boa noite é um prazer falar com vocês
0: professora olha só é, essa semana passada é, o governo do estado decidiu que as, aulas, que as aulas na rede estadual de ensino vão voltar aqui na Bahia para o formato 100% presencial já na próxima segunda-feira. A senhora acredita que isso pode interferir também no calendário para retorno das atividades 100% presenciais nas universidades?
2: Olha, a, o ensino é, da escola da educação básica, ele tem uma diferença bastante significativa em relação ao ensino na, na, no ensino superior, a educação no ensino superior. É claro que todos nós, não só aqui na Bahia, mas no Brasil inteiro, estamos discutindo, as nossas instituições todas estão discutindo esse retorno presencial. É, as condições, discutindo é, como está cada região, porque a gente teve, a pandemia teve cenários distintos em, em diferentes regiões, né? Então, nós estamos fazendo essa avaliação, estamos discutindo isso, sim, né, com vista já a algum nível de retorno presencial. Algumas das nossas universidades, inclusive, já tem algumas atividades presenciais, a exemplo, por exemplo, pessoal, do, do, dos cursos de saúde, que tem a, algumas atividades práticas que estão a, a, a ocorrendo. Então, há uma, uma um retorno presencial já sendo vislumbrado mais, mais adiante, né? Então, a gente está fazendo esse planejamento, sim, né? Com certeza. E, e a questão do, da educação básica, é, para nós, a educação superior, a gente tem muito mais questões a serem a ser levadas em conta, que é, por exemplo, as nossas instituições têm estudantes de vários locais do país. Né? A educação básica, em geral, o aluno que estuda em uma determinada escola, ele é daquele município, ele vive naquela cidade, e, ou então no entorno dessa cidade, mas ele é daquele, dali, daquele local. Enquanto que na educação superior os estudantes são espalhados pelo Brasil. Nós temos estudantes de vários estados, de várias cidades, da, da, da Bahia, por exemplo. Então isso tudo é, merece, é, nos, nos demanda uma, uma, um planejamento muito mais é, complicado, né? A gente tem que ter restaurantes universitários funcionando, residências universitárias para brigar esses, esses alunos que não são da região, que retornam para as aulas presenciais. É, em pleno funcionamento para receber esses alunos. Então, tem algumas questões a mais para serem levadas em conta, mas a gente já está trabalhando
0: nisso, né? Participando desse bate-papo também, professora, o jornalista aqui da bancada, Sérgio de Sales, que tem uma questão a fazer.
1: Professora, é... muito boa noite. A senhora citou aí agora que cada, é, cada estado tem uma situação diferente da, da Covid. É, neste caso as universidades só poderão voltar todas de uma vez só ou cada estado, ele tem autonomia para é, li, liberar, flexibilizar, liberar protocolos para este retorno separadamente. Cada instituição, no isso, caso, isso, né? Isso. Cada universidade. Sem
2: dúvida, é, a, a, as universidades... Sim. Alô? Oi,
0: pode Estamos sim. ouvindo, Pró.
2: Pode falar?
0: Pode
1: falar.
2: Sim, é, não, é... é... É, as universidades elas têm autonomia para definir os seus retornos, os seus planos de retorno. Foi assim, no, no, quando nós iniciamos o, as aulas remotas, cada universidade teve um tempo. A, a, nós temos hoje calendários distintos, porque teve universidades que começaram mais cedo, outras começaram mais tarde, exatamente em função das condições, em função da, da situação de cada, em cada região, em cada cidade onde tinha, nós, nós temos camping, é, e no retorno transencial também será da mesma forma, cada universidade está fazendo, as universidades todas estão agora nesse momento preparando seus protocolos de retorno, é, com todas as, as, as peculiaridades e as particularidades de cada, de cada uma delas, né, então nós temos universidades que tem vários campi, tem universidades que tem campi em cidades que estão em melhor situação que outras, então isso tudo está sendo levado em conta e está sendo analisado por cada uma, não é nem cada região ou cada município, mas é por cada universidade. Cada uma delas está fazendo seus, seus protocolos. A gente tem um protocolo, é, protocolos mais gerais, a própria Indices né, fez um, um trabalho é, de, de juntar uma série de informações e, e, e recomendações da OMS, recomendações dos órgãos da, é, de, de, de controle de saúde para que a gente pudesse dar um panorama né, de minimamente para que as universidades tenham algo em que se basear para fazer seus protocolos de retorno. Mas cada uma delas está fazendo o seu, né?
0: A gente tá batendo um papo com a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a professora doutora Joana Angélica Guimarães, que também é ex-vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. Doutora, qual... Qual é a sua avaliação em relação à experiência que as universidades federais aqui do nosso estado está tendo é, com o ensino remoto emergencial?
2: Bom, eu creio que é, é, assim eu, eu... A gente, obviamente, conversa com os colegas, a gente é, tem informações, mas acho que cada universidade tem a sua avaliação aí, como é que está sendo internamente, nesse né, processo. Mas, assim, no, é, falando de forma mais, muito geral, muito genérica, é, eu acredito que nós tivemos, claro que tivemos algumas dificuldades, tivemos problemas, por exemplo, de acesso para alguns estudantes. Quando a pandemia chegou, muitos dos estudantes, que estavam presencialmente na, em determinado local, eles se é, deslocaram para suas casas, para a casa, casa dos seus familiares, enfim, é, para alguns lugares mais remotos, com dificuldade de acesso à internet. Então, tudo isso teve variações aí, né? Então, e tem a própria questão da, da familiaridade, por exemplo, dos docentes, nós mudamos do, do, do presencial para o remoto sem nenhum preparo, assim, no sentido de treinamento, de, de metodologias que se adequem mais ao ensino remoto do que ao ensino presencial, nós estávamos todos acostumados com o ensino presencial e de repente tivemos que nos reinventar para dar aula no remoto, mas no geral eu creio que nós conseguimos cumprir bem a nossa tarefa aí, a gente teve com todas as dificuldades que tivemos, nós conseguimos manter os custos em funcionamento. Estamos conseguindo formar estudantes ao longo desse período todo. As nossas universidades fizeram várias cerimônias de colação de grau, mesmo durante a pandemia. Então, nós conseguimos avançar e acredito que sim, nós tivemos é, sal, o saldo, eu diria, positivo, considerando todas as dificuldades que nós tivemos e temos ainda né, em relação a questão do ensino remoto, considerando aí todo esse aprendizado que foi esse processo e toda a adaptação que nós tivemos que fazer aos nossos cursos para que pudéssemos dar conta disso. Tá?
0: doutora, eh, em meados do segundo semestre do ano passado, a Andifes apresentou propostas de biossegurança para as uni universidades federais a senhora participou da elaboração dessas propostas acabou que eh, eh, essas ideias eh, foram viabilizadas o que, que aconteceu em relação a essas proposições?
2: Bom, eu... Assim, de certa forma, todas as universidades utilizaram, em alguma medida, é, as recomendações, né? A, a, Por exemplo, naquele momento, esse relatório, ele tratava, primeiro, eu estava coordenando a elaboração desse relatório, inclusive. É, é, nesse momento, o relatório dava conta de uma análise das universidades, do processo de retorno remoto, porque naquele momento a gente estava com as universidades, muitas já tinham retornado, outras estavam no processo do retorno. Então nós discutimos esse processo e como é que estava a situação de cada uma delas, e ao mesmo tempo discutimos. Naquele momento a gente não tinha ideia de que ainda, ainda estaríamos parados em pleno outubro de 2021. Né? Esse relatório foi apresentado em meados de 2020, né, então um ano atrás, um ano e pouco atrás, e, e aí durante esse nesse, nesse relatório nós apresentamos os protocolos de segurança, e por isso é, continuamos parados ao longo desse tempo todo, porque. É, todas aquelas recomendações feitas em relação a retorno presencial é, davam conta de que a gente não tinha condições de cumpri-las né, ainda. É, e quando nós começamos o processo de retorno, por exemplo, das, dos cursos de saúde é, que tiveram foram os primeiros a, a ter um retorno presencial, pelo, não, não totalmente, mas pelo menos alguma parte desses cursos, na parte, as partes práticas, foram levadas em conta sim, todas essas, essas recomendações que estavam nesse neste relatório, né, que eram recomendações que estavam presentes em vários outros documentos da OMS, em documentos da própria eh, da Secretaria de Saúde dos Estados, o próprio MEC fez também um, um protocolo de biossegurança, enfim, tinham várias recomendações que nós compilamos e adequamos a situação das universidades especificamente, né? incluindo aí o cuidado e a observação das, regional, né? nos municípios onde tinham onde tinha situações mais graves, situações mais tranquilas. Mas sim, as universidades, é, seus protocolos de segurança tinham como é, ponto de partida, talvez, esse documento que foi elaborado pela, pela Andifes.
0: A gente está batendo um papo com a professora doutora Joana Angélica Guimarães, que é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia e ex-vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Sem dúvidas, doutora, é uma situação que não dá para fazer as coisas com pressa para decidir, né? Tem que ter cuidado. Certamente. Com
2: certeza, a gente tem que ter... É por isso que nós temos é, retornado. Nós estamos discutindo agora, por exemplo, a situação de cursos que necessitam de, de parte prática, porque é, nossas salas, muitos cursos têm um número de alunos elevado e que a gente precisa pensar como trazer esses alunos é, de forma que a gente tenha um mantenha um certo distanciamento, tenha os cuidados, por exemplo, com ventilação. Essas coisas que são importantes né, que nós tenhamos para... É evitar porque a pandemia, apesar de ter arrefecido, apesar de com a vacinação estar sendo reduzido o número de casos e de mortes, mas ela ainda não, não, não acabou. Então a gente sabe que ela ainda não acabou. Ainda temos ainda algum risco de, de variantes, enfim. Então nós estamos trabalhando com, com bastante cuidado para que a gente não tenha um retorno aí de uma situação mais crítica em relação à pandemia, uma vez que agora a gente está começando a ter uma, uma situação de melhora aí nas condições sanitárias, né? Então, a gente está trabalhando na perspectiva de manter essa melhora e chegar a um ponto em que a gente é, praticamente, diga, estamos novamente é, podendo retornar à nossa vida normal sem as preocupações aí com a questão da transmissão do vírus. Né?
0: Pois é, e são milhares de estudantes em cada uma dessas universidades federais. Inclusive, vou falar da universidade que tenho mais aproximação, que nós temos mais aproximação aqui em Feira de Santana, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, teve que criar uma série de estratégias e programas para conseguir fazer essa adaptação para esse momento diferente. Né? Como, por exemplo, é, a oferta de, de bolsas para que os alunos conseguissem adquirir... É, é, equipamentos que viabilizem a participação digital, né? O acesso à internet, então tudo isso compõe esse cenário que a gente está atravessando. Professora, muito obrigado por esse bate-papo aqui para o programa sobre educação. Ah,
2: eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada
0: a vocês. Nós que agradecemos, professora, e os microfones continuam sempre abertos, tá?